0: Eu lhe prometo sol Se hoje
1: o sol sair Boa noite Boa noite galera Sejam todos bem-vindos e bem-vindas Estamos nos encontrando aqui novamente Para mais um Pluralidade em Pauta, é meu encontro aqui semanal com referências negras, para a gente falar sobre tudo um pouco de questões para além do racismo, mostrando e exaltando toda a pluralidade da população negra, certo? Você que está chegando agora pela primeira vez, seja bem-vindo, você que já nos acompanha aqui, é uma honra receber você novamente, é, e você que vai estar tá ouvindo a gente aí depois, né, é, fica aqui também o meu agradecimento desde já, beleza? Hoje vou receber uma pessoa que, que eu tenho acompanhado já há algum tempo o trabalho, principalmente no LinkedIn, e ela faz um conteúdo lá muito bacana, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre diversidade, falar sobre diversidade sobre algumas questões mais, certo? Quero deixar aqui também o meu abraço hoje para todo mundo que está no front aí, que conseguiu colar, conseguiu chegar nas movimentações organizadas, nos protestos que estão rolando ao redor do Brasil, que o movimento negro convocou, infelizmente não pude estar presente, mas fica aqui. Meu abraço a todo mundo que está fortalecendo e que está fazendo acontecer nesse momento, certo? Hoje que a gente está aí num dia que relembramos né, a abolição da escravatura no Brasil. É um dia de bastante diálogo, um dia de muita conversa e um dia de luta. Um dia que a gente precisa lembrar todas as pessoas que foram escravizadas nesse país, certo? Deixei lá no nos stories uma reflexão sobre esse momento, sobre esse dia, né? porque ainda tem gente que não consegue compreender, que não sabe muito bem, certo? Então fica aí o meu convite para que vocês deem um pulinho lá e se liguem no que eu estou falando. Vou deixar salvo também ali nos destaques sobre o dia de hoje, sobre o que nós estamos falando. Vou convidar aqui então a Tânia para trocar uma ideia com a gente, ela é especialista em diversidade e inclusão redatora, uma pessoa que atua na área de comunicação e marketing, e também palestrante. Aqui, para a gente começar o nosso papo de hoje, certo? E aí, vocês vão me dando um sinal, se o som está legal para vocês, se estão me ouvindo, estão me ouvindo
0: bacana. Oi,
1: tudo Olá. bem? Olá, tá,
0: boa noite, André.
1: Boa noite, poxa. Que alegria estar ficar... tá aqui, a alegria é minha, deixa eu já te agradecer por ter disponibilizado do tempo aí, dedicar um pouquinho do seu dia para vir conversar aqui com a gente, muito obrigado mesmo, né? É um prazer. Fico feliz que você já de primeira ali no, no meu convite topou, aceitou vir aqui para a gente conversar um pouquinho, fico muito feliz mesmo.
0: mim é um prazer para mim estar aqui conversando com você, com esse... Eu adorei o story que você colocou lá preparando esse Black maravilhoso. Agora eu tô vendo aí um... um como é que e... chama isso, gente?
1: Hoje tô aqui com o garfo aqui, ó.
0: Pois é, maravilhoso, sensacional.
1: Como diria a Babu, né, o garfo é a coroa da realeza, né? O Black é a realeza.
0: Então, Exato. acho que hoje
1: é um dia justo aí a gente poder relembrar e fazer memória a todos e todas lá atrás, né, é, literalmente pagaram com a vida para que a gente estivesse aqui, né, essa que é a
0: literalmente. realidade.
1: Literalmente. Literalmente, né, e Tânia, deixa eu te falar, é, eu te acompanho, eu sei que você produz bastante conteúdo lá no LinkedIn, não vou ficar falando muito o nome da rede social, porque Instagram eu gosto, que a gente fica falando o no nome de outra rede social aqui. É. Sério? É. Fiquei sabendo aí Eu fui, fui pesquisar de alguns Especialistas foram me falando Que quando você ficar falando muito de outra rede social Eles vão dando uns boicotes Aqui, entendeu? É Eita. meio, meio, é isso? São meio monopoli... <risos> Tem um monopólio aqui, né? Ai, ai Mas então, você produz bastante conteúdo lá é, Muita coisa bacana né? Falando sobre diversidade Falando sobre inclusão e tem uma definição que você mesma deixou lá sobre você, que você diz assim. Sou uma mulher negra, mãe com mais de 40 anos, que vejo uma família grande e simples, mas que decidiu mudar a própria realidade. E eu queria saber de você por qual razão e em que momento você decidiu mudar a sua realidade.
0: É, então, André, eu, eu, sou, eu sou uma. Eu sempre fui. Eu fui uma criança sonhadora e eu ainda sou uma pessoa sonhadora. E aí, logo na infância, aquela infância difícil, eu não, não tive a experiência de passar fome, mas tive a experiência de passar muita dificuldade. Então, eu fui aquela criança muito mentirosa, por exemplo. Eu contava para os colegas é, que eu tinha brinquedos que eu não tinha. Eu contava para os colegas que eu fazia viagens que eu não fazia. Quando tinha, a gente voltava de férias, sempre tinha aquelas perguntas assim, Conte como foi suas férias? Eu escrevia redações lindíssimas, mentira, Contando mentiras de, do que, que tinha sido as minhas férias. E aí um dia, quando eu entrei para a catequese e eu descobri que então mentira era pecado, eu fiquei com muita culpa. Me senti muito culpada. E aí eu me prometi que eu nunca mais ia falar uma mentira. Então hoje eu tenho uma relação com a mentira muito forte por causa disso, porque foi literalmente traumático para mim isso. Quando eu descobri que eu tava, tipo, pecando, assim, e tal. E aí, com esse viés de ser muito é, sonhadora, eu falei, eu quero, eu quero fazer com que tudo isso que eu contei vire uma verdade pra mim e para os meus. Então eu não me conformei com a situação em que a gente vivia, é, eu sou de uma família de 10 filhos Dos quais apenas eu e uma irmã que, fe que, que fez uma graduação Essa irmã fez depois de mim Ela decidiu justamente por causa é, da, da, das festividades da minha formatura E ela descobriu que sim, era possível para ela também E fora isso, meus irmãos, desses 10 Eu tenho apenas outros dois que têm ensino médio completo Então assim, é, todo mundo Meu pai sempre foi muito exigente com a educação mas é, a, a obrigação da gente era é ter até a oitava, com boas notas. E aí, é, e aí eu quis ir além, sabe? Então foi muito por isso, assim, de ser uma pessoa sonhadora de não me conformar com o que está posto. E eu sou, até hoje, uma pessoa totalmente inconformada. Eu queria só <risos> deixar aqui um beijo para um monte de gente querida que eu tô vendo entrando aqui. Michael, Aline, Luana, enfim. Então a galera queridíssima. Estamos aqui com uma audiência de alto nível.
1: <risos> que ótimo, que ótimo, que legal. Eu sempre até falo até uma
0: que... top voice aqui assistindo a nossa, fala, a, nossa, a nossa live.
1: Olha aí, hein? Que isso, que moral. Eu sempre digo aqui bastante, quando eu vou, quando eu vou conversar com as pessoas, né? Que é importante a gente não se apegar muito né, a números, que senão a pessoa fala, Ai, quantas pessoas estão, quantas não estão, não sei o quê, né? Mas é muito importante porque todas essas, as conversas que a gente faz aqui, elas ficam salvas, as pessoas podem assistir depois, muita gente assiste depois. E é muito interessante que eu, eu gosto de repetir isso para as pessoas. Né? Gente, influência, né influenciar as pessoas é o poder que você tem sobre aquelas pessoas que realmente te seguem. Né? E você é um grande influenciador dentro da tua casa, quando você está influenciando uma, duas, três pessoas ali. Você é um Verdade. grande influenciador dentro da sala de aula, quando tem 30 pessoas te ouvindo e realmente vão mudar de vida pelo que você está falando. Né? E você é um grande conhecedor onde você estiver. Né? Não são os milhões, não são os números que vão dizer lá muita coisa, tá bom? Então eu tenho que isso que sempre que na que cabeça, é que é um assunto muito importante. Tânia, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, você está trabalhando de casa ou está ou tá indo fisicamente para o escritório?
0: Não, eu estou de casa desde o dia 17 de março do ano passado.
1: A mesma data que eu.
0: Privilégio. <risos> né? É. Mas isso é um grande privilégio que a gente tem. Exato.
1: Né? Muito, muito, muito. Né? Apesar da, da, da ansiedade, apesar das questões que acontecem, né? Por estar em casa, por conta do isolamento, estar em casa é um privilégio e que, nesse momento, eu só agradeço porque... É, eu sei o quanto que é duro para as pessoas que não estão tendo esse privilégio, estão tendo que se arriscar todos os dias. Exato. Né? Os poucos dias que eu tive que me arriscar indo numa reunião ou coisa do tipo, eu fiquei, assim, é, bastante nervoso né? e preocupado com, com sair de casa. Né? Isso me deu um medo muito grande. E eu imagino para quem faz isso todos os dias, né? por necessidade. Exato. E deixa eu te perguntar. Como que está sendo, então, né, esse, esse momento de estar tá em casa, de ter que né, mudar a rotina, mudar muitas coisas? Né, você falou que é mãe. É, como que é lidar com essa, essa, essa rotina nova dentro de casa, com a família, com todo mundo, e ainda tendo né, que trabalhar? Né, que a gente ainda tem essa, essa necessidade de, olha, precisamos ser produtivos, né, apesar de tudo que está acontecendo. Como que está sendo isso para você,
0: André, eu, assim, eu tô trabalhando muito. É, foi na pandemia que eu resolvi estar mais presente naquela rede que você falou, aquela rede que não podemos falar o nome. <risos> <risos> Igual eu tô, me lembrei de Harry Potter aqui agora. É, aquele que não se pode falar o nome. É, e foi na pandemia que eu então, decidi que eu estaria mais presente. E isso abriu um monte de possibilidades. Então, para além do meu trabalho, é, formal, que é de o dia todo, eu ainda estou tendo que trabalhar, não estou tendo não, ainda estou trabalhando, produzindo os meus conteúdos e estando, por exemplo, igual aqui agora, nesse bate-papo gostoso com você. Isso, e aconteceu muito isso, assim muitos convites para lives, muitos convites para palestras, então, para mim, em termos de trabalho, multiplicou durante a pandemia. É, com relação ao meu filho, assim, ele estuda numa escola pública E aí não tá legal a questão das aulas ao vivo E ele tá, ele, tem, ele faz 14 anos daqui a uma semana Então tá naquela fase dos hormônios gritando, de tudo gritando e trancado dentro de casa Então eu tô muito, é, numa linha muito tênue assim, entre o que eu posso fazer de pressão, o que eu posso flexibilizar Diante de um cenário como esse Então isso tem sido bem desafiador Saber se, esse limite aí de Até onde puxar, até onde soltar é, Para além disso Muita saudade Eu sou uma pessoa de muito relacionamento Eu gosto de gente, eu gosto de amigos eu... Olha, outra top voice na nossa live Que é Olha isso assim, Nós estamos tá, tá muito privilegiados Muita moral aqui
1: hoje É Muita moral é essa isso
0: aqui <risos> um beijo, Jirlene é, Então assim, eu tô, tem sido <coughs> difícil essa coisa do dia a dia De, de não ter esse contato Porque eu sou, eu sou uma, a pessoa do relacionamento Eu sou a pessoa do eu, eu um amigo Eu tenho muito amigo Eu sou a melhor amiga de um monte de gente ao mesmo tempo Eu, tenho, sei lá, muito, eu sou uma pessoa de muito contato assim, Então eu estou sentindo muita falta disso muita falta da minha família, porque a minha família, todo domingo a gente vai almoçar na minha mãe, e aí isso não está acontecendo mais durante essa essa fase, né, e isso para mim tem sido sofrido, porque com 10 filhos, e eu sou das mais novas, todos os filhos já tiveram filhos, os filhos dos filhos, então tipo, quatro filhos que chegassem na casa da minha mãe aos domingos já era uma grande festa. E aí, de repente, isso acabou também, né? de uma hora para outra. assim. Então isso também tem sido difícil. Por outro lado, é, como eu te falei, assim, tem sido um período em que eu encontrei assim, um, de uma maneira muito plena o meu propósito e de uma maneira muito plena assim, um, um... Eu não sei que palavra usar para não parecer arrogante, mas eu vou usar essa mesmo. É, um reconhecimento por parte das pessoas a respeito da minha história, a respeito das minhas falas. Isso, a gente sabe que o que isso é importante, tanto que faz bem pra gente, né? Saber que a gente tá conseguindo aí inspirar outras pessoas, motivar outras pessoas. Então, isso pra mim tem sido um, assim, motivo de ficar muito honrada mesmo, de verdade.
1: E tem que ficar, né? Tem que ficar. Inclusive, ó, vou até te mostrar aqui, ó. Fiz questão de imprimir isso aqui, que é pra dar aqui a moral pra galera saber, ó. Isso aqui, certificado aqui, ó do Potências Negras, inclusive, Uau! né? Potências Negras, um evento incrível, né? Fica aqui o meu abraço também para Ana Minuto, que assim,
0: desculpa é palavras,
1: espero um dia poder receber ela aqui, assim como essas mulheres maravilhosas que estão aqui te, te, por você. Vou deixar o convite para elas também, para que a gente possa se encontrar aqui em outros papos. Já fica aberto aí, é, e quando, você, quando eu vi que você ia estar lá, eu falei, meu, eu preciso assistir. Ah,
0: meu né? Deus. Essa, essa
1: que é real, assim. E, não, e eu tô falando real mesmo, assim, é, é muito, muito verdade, né? É, já, assim, a Ana dispensa falar dela também, né mas eu falei assim, poxa, que legal. Eu falei, não, esse horário eu preciso assistir, esse horário eu preciso saber, quero ver o que a Tânia vai falar. Né? E, e muito por conta da outra rede social que acaba né, é, trazendo outras vertentes né? aí. Né? Inclusive, né? Você está falando que tá tendo, tem top voice aqui. Para mim, tu já tá no top voice ali faz tempo, viu? Não sei por que essa rede <risos> está demorando aí, ó, para reconhecer. Estão dormindo, eles estão dormindo lá, viu? Vou te falar.
0: <risos> que os anjos digam amém. Eu já me sinto top voice pelo voto popular, então já tá tudo
1: certo <risos> É isso. Né? E assim, e aí quando eu vi, eu falei, não, preciso ver, preciso ir lá e, e acompanhar, porque assim. E foi fantástico, né, então fica aí, pessoal, acompanhe, siga essa mulher que... olha, eu só toda vez tenho, tenho a ganhar mais quando... quando eu consigo ouvir mais e mais da Tânia, viu? Ó, o ah, tá dizendo é. aqui eu concordo, viu, Direno, concordo 100%, 2021 não tem pra ninguém, ela tá lá, eu tenho certeza <risos> disso, tá? Não
0: se, ela, se, ela não entrar,
1: se ela não entrar, eu vou lá invadir o escritório dessa, daquela rede social, <risos> Já deixa aqui avisar. Ai, Deus. Então, aí, deixa eu te falar. Você, assim como eu, né eu trabalho na área de comunicação, mas mudei de carreira porque antes eu trabalhava em RH. Né, comecei, é, eu trabalho desde os 14. Né, é, e aí, com 15, eu já trabalhava como menor aprendiz numa multinacional. E aí, depois de, de alguns anos, né eu fiquei quase 5 anos lá. E aí eu falei, poxa, mas eu queria muito trabalhar com comunicação e eu trabalhava com RH, então né, ficava aquela, aquele sentimento, aquele desejo, eu tive que né, mudar de carreira, tive que sair da empresa para poder realmente mudar, enfim. Né, e alcançar outras oportunidades do que eu gostava e do que eu já estava estudando na época. E você também tem uma transição aí de carreira, né? Só que a sua transição de carreira é com muito mais tempo de carreira no momento que normalmente as pessoas não mudam de carreira, porque é, quanto mais tempo de carreira você tem, pior é para você tomar essa decisão. Então, assim, eu mesmo sendo muito jovem, com só cinco anos de carreira ali, eu já fiquei desesperado, porque eu tinha tudo para já estar tá virando analista, especialista de RH, e eu falei, pô, não quero, tive que regredir tudo, assim voltar a ser assistente, etc. e tal, porque eu queria mudar de carreira. né Enfim. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência sua e dessa migração que você fez, né? E como que foi e está sendo esse, esse momento aí.
0: Então, é, eu assim, eu tinha mais de 30 anos de carreira quando eu fiz essa migração. Foi uma coisa... É, mas não foi, não foi... Tem dois detalhes que eu acho que são importantes de pontuar. É, não foi uma transição de carreira porque eu estava insatisfeita com a minha área. Muito pelo contrário. Continuo apaixonada pela comunicação. Tanto que se eu tiver de voltar hoje para o marketing, eu volto feliz da vida, é porque eu gosto muito dessa área. Eu sempre trabalhei com isso, eu nunca fiz outra coisa. O meu primeiro emprego formal foi aos 16 anos em uma agência e, de, e nessa área eu fiquei até agora. Mas aí... É, durante a pandemia Que eu comecei a me colocar mais no LinkedIn Por uma questão de propósito Para contar um pouquinho dessas histórias Do que que vivencia um profissional negro no, Principalmente uma mulher negra no mercado Eu comecei a ter que estudar muito Sobre esse tema Então comecei a estudar muito sobre diversidade Sobre questões de raça e tudo mais E aí no, 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 com, é, Junto com isso Aconteceu também o episódio, o episódio Do George Floyd E a companhia onde eu trabalho resolveu Então é, que, ter, que, que iria formalizar uma política de diversidade. Eles já tinham muito essa questão do DNA, mas não tinha uma política formal. E aí eles abriram um processo seletivo interno. E me convidaram a participar desse processo seletivo interno. E assim, eu vou te falar, foi, foi bem difícil ter coragem de fazer, porque eu tô Esse ano eu completo 50 anos, então são mais de 30 anos de carreira, tendo já, entre aspas, aí, uma certa um certo nome na, 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 na parte de comunicação, de marketing, de produção de conteúdo. E aí, é, eu falei eu fiquei muito nessa, assim, tipo, e agora, será que vale a pena essa altura do campeonato mudar e tudo mais? E aí, eu medi muita coisa, e eu acho que isso é muito importante, quando você faz uma, uma mudança dessa, é você medir todas as hipóteses. Inclusive, a hipótese de, e se eu tiver de voltar? Né? E se eu tiver de... de, de, de... É, voltar duas casas. Como é que vai ser isso para mim? Então eu medi tudo isso, inclusive essa possibilidade. Medi os prós e contras. Conversei com, com o meu líder, conversei com algumas pessoas e eu vi que sim, era o momento, sabe? E aí tem uma frase que tem uma, uma pessoa lá do LinkedIn que fala muito, que é a Alessandra. Foi, foi bem assim mesmo. Eu coloquei a fralda e fui, <risos> com medo, com muito medo, mas eu botei a fralda e fui, e tem sido incrível, tem sido uma experiência muito legal, e assim, e eu acho, às vezes a gente acha que, porque né, a gente já tem muito tempo de carreira, que é o momento errado de mudar, mas eu acho que aí é que é o momento de mudar, porque naquela área ali você já tá sólido, sólido né, aquilo ali você já, já entende, já faz e tudo mais, então, talvez aí, sim, seja o um momento de pensar em outras hipóteses, de, de assumir outras coisas. E eu acho que uma coisa que eu nunca tinha pensado, sabe, André, é que a gente pode ter mais de uma carreira. Inclusive hoje, né, estando na lista de diversidade, por que eu tenho que ficar só nisso? Por que eu não posso tocar outros projetos pessoais também? Né? Então, eu acho isso. A gente, às vezes, tem esse conceito de que carreira, sobretudo nós, negros, que carreira é se manter empregado, e carreira não é sobre isso. Né? Carreira é toda uma trajetória É toda um, um, uma jornada E dentro dessa jornada você pode ter ali Inúmeras opções de caminhos e seguir, e seguir todos eles Então eu hoje faço algumas coisas De produção de conteúdo enquanto frila Faço algumas coisas de De, de, é, é, de palestras e tudo mais E também tenho essa, essa, essa função Hoje, né? Era uma coisa que eu nunca tinha pensado De fazer de ter mais de uma carreira. Hoje eu vejo isso, que assim, sim, é possível que a gente faça, que a gente empreenda pra, com a gente e no CNPJ quando a gente está trabalhando para alguma companhia, sabe?
1: Sim, então isso é fantástico, né? Eu também tenho feito bastante disso agora, né? É, então, além, né, é, no lugar onde eu atuo hoje, né? Eu trabalho como Head de PR e Diversidade, então a gente tem lá um... Uma, um objetivo, né, tá muito, apesar de falar de diversidade, a gente está dentro da comunicação falando sobre diversidade, dos projetos dos clientes, para mudar né, percepções. Eu sempre falo muito com o time que é, é mudar a cabeça, né, mudar o pensamento daquilo que é inconsciente, para a gente tomar atitudes conscientes sobre o que a gente precisa fazer efetivamente. Né? Até porque normalmente a agência tem um papel consultivo muito importante para o cliente. Total. Né? então e isso está sendo muito assim é lógico para mim está ficando uma loucura de reunião de agenda e participar, né enfim é uma a minha é né? a, minha, a minha agenda minhas coisas viraram um negócio muito louco assim então está é, sendo interessante assim como também tenho feito outros trabalhos é, menores né pra, pra, voltados muito mais para empreendedores pequenos galera da periferia é, projetos menores está sendo muito legal está assim, sendo muito legal também assim de, de prestar essa consultoria né e então está sendo muito bacana está sendo assim tá sendo tá sendo uma coisa bem interessante nesse momento aí e enfim está com com as pessoas conversar como você falou né é, de palestra assim para mim isso, eu estava até lembrando esses dias da última palestra que eu dei que foi sobre fake news numa escola pública e o Legal. quanto que isso 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 faz falta de você poder né ter contato de ver aquela galera de né é, isso isso faz muita falta muita falta né mas a gente vai é, se aproveitando pelo menos aqui né no digital onde a gente pode a gente está com maior segurança também nesse momento né Sim. acho que isso que é, que é importante para todo mundo para todo mundo então e você falando sobre a sua carreira sobre as coisas que você teve que fazer né, tudo que você já enfrentou aí E eu imagino que seja muita coisa Eu queria que você pudesse contextualizar um pouquinho Do que é ser uma mulher preta no mercado de trabalho
0: Ser uma mulher preta no mercado de trabalho, André É estar quase no final ali da, da lista de não privilégios Eu acho que abaixo, abaixo da mulher negra só tem a pessoa trans negra é, fora isso, a gente está ali Na última das etapas Do não privilégio Da exclusão né? Então é, eu, eu entendo que Se a gente tem A gente, tem, né? a gente enquanto, enquanto comunidade Negra, já tem que provar O tempo inteiro a nossa, O nosso valor, a nossa qualidade O nosso conhecimento, quando se é mulher Você multiplica isso por dois Porque A, a real do mercado é Vamos contratar a Tânia apesar dela ser negra, né? Isso num no, no, no campo de inconsciência é muito real. Então, a, é, as oportunidades que eu tive nas, nas empresas aonde eu trabalhei foram sempre nesse sentido de vou contratar apesar de ser uma mulher negra. E, mas eu acho que cada vez que uma mulher negra, né? Tem aquela frase da Viola Davis, que eu amo, que fala que... Não, da Angela Davis, que eu, que eu também amo, é que fala que cada vez que uma mulher negra sobe, toda a estrutura se movimenta junto com ela. Eu não sei se eu estou falando se é da Vaiola ou se é da Ângela, da mas é o de uma das babies. É, e é isso. Quando você, quando as pessoas me veem nesse, em alguns ambientes, elas sim percebem que é possível para elas também. Então, é, eu acho que ser uma mulher negra também é, é sobre isso. É sobre isso que o que o... É, Tiago está colocando aí, né? Que eu falo muito isso, que é sobre pavimentar caminhos para quem tá chegando. Eu acho que a cada vez que a gente está em ambientes aonde nitidamente não era não era para gente estar, é, a gente está pavimentando esse caminho, a gente está abrindo acesso para outros. E a gente, não, eu pelo menos, não quero de jeito nenhum viver ter uma caminhada solitária, sabe? Então a minha intenção e eu, eu tive uma caminhada Solitária até então. Eu sempre tinha sido até agora a única nos ambientes. Aí, quando se via alguma pessoa negra, era, sei lá, recepcionista, no máximo, um auxiliar administrativo ali do, do básico. É, então, hoje, isso, isso é muito forte para mim. Essa questão de pavimentar o caminho para o outro, de, de, de abrir acesso para outras, porque eu acho que uma caminhada solitária ela é muito ruim. Adoece a do é gente.
1: Muito, né? Muito. E também nos tira da nossa própria identidade, né, também Porque é, eu até converso com as pessoas, né? Porque eu falo para as pessoas, falo, gente, eu não sou um especialista acadêmico, né? Então, eu converso com a base, eu converso com quem está no primário, quem está ali, né, no, no ensino de base ali. Esse é o meu papel e essa é a função que eu me determinei a fazer. Então... Eu, eu sempre que vou falar alguma coisa, eu tento ser o mais rúdico possível para que as pessoas entendam, compreendam, dando exemplos, enfim. Né, eu, eu tento fazer isso porque, para mim, é o que eu me proponho a fazer. Né, esse, esse é o meu, o meu propósito. É, e eu percebo que as pessoas, às vezes, não, não conseguem compreender, né? E principalmente quando a gente, quando a gente vai falar né, com pessoas negras que são criadas em ambientes brancos, por exemplo, né, isso acontece muito dentro do mercado, né? E eu falo isso hoje por mim mesmo. Eu olho pra minha carreira, eu olho para trás e eu falo assim, gente, só tinha eu. Né? Por muito tempo, quando eu fui me dar um aprendiz, tinha eu e mais um amigo meu, que é meu amigo até hoje. Então, assim, tinha nós dois. Quando a gente olhava para lado, não tinha mais nenhuma pessoa. Negra. Era nós dois. Né? Então, assim, e você vai criando, né? E você, você vai percebendo e fala assim, o tá né o que está acontecendo? O que que rolou aqui? né E quando você está nesses ambientes, é muito difícil. Né? porque você está num ambiente em que quando você se coloca se posiciona de alguma forma você está sozinho né está sozinho ali você é muito difícil né então assim quando o ambiente não é diverso para todas as pessoas esse ambiente ele é um ambiente que não vai proporcionar nada a pessoa... exato a pessoa fica limitada não tem o que fazer né eu lembro que eu trabalhava numa agência e olha só que loucura e aí teve aquela época do caso, quando jogaram uma banana no campo e o Daniel Alves comeu a banana. Né? E aí, juntou uma galera da agência, todos brancos, né? e as pessoas falaram, tinha um cliente lá, que era o um cliente que trabalhava com mercados, com grandes varejistas e tal, e o pessoal falou, meu olha que legal, vamos, vamos sugerir para eles venderem mais banana. E aí começaram a chamar o cliente para reunião, uma coisa assim, absurda, de um monte de gente... E só eu de nego, né? E num dado momento que eu levantei pra pegar uma água e as pessoas meio que olharam e tentaram meio que me colocar pra aprovar a situação, né? Tipo, André, vem cá, o que a gente tá pensando? Olha só que legal, não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, gente, desculpa. Não vejo graça, não vejo sentido nenhum ser chamado de macaco e não vejo nenhuma, nenhum sentido alguém querer se atrelar a isso.
0: Repulsar vender. Esse mesmo, esse é, mesmo estereótipo. As
1: é, e as pessoas ficaram, nossa né e não fizeram mas eu percebi que durante um bom tempo eu fiquei meio isolado né assim eu não eu não participava de nada porque as pessoas me deixaram num canto tipo assim meu não coloca esse cara aqui não né ó oh, vai para lá tal não chama ele para almoçar e, assim é terrível é terrível né então assim e hoje já é uma outra perspectiva né até pela posição que eu ocupo então a coisa é um pouco diferente né mas só que antes era isso né as pessoas enfim e aí é bom importante eu te colocar isso, né? Porque às vezes as pessoas olham e falam, ah, mas eu falei tal coisa, lá no trabalho a pessoa que é negra não falou nada, não se incomodou. É, não se incomodou, porque ela não tem nem a oportunidade de se incomodar, né? porque ela se incomodar no lugar de um monte de gente igual você, igual né que acha que é legal que tudo é piadinha, como é que vai ser pra ela depois?
0: Não, e provavelmente a pessoa não se incomodou, ela só não se sentiu segura o suficiente pra manifestar a sua insatisfação.
1: Exatamente. Exatamente
0: né? Porque Eu, por exemplo, quantas vezes Durante toda a minha vida, a trajetória profissional Eu vivi situações de racismo em que eu me calei E eu, uma coisa que é importante a gente falar aqui É que o racismo ele, ele provoca um, um, uma situação de estarrecimento tão grande Que muitas vezes a gente não tem nem a reação ali na hora É tão louco, é tão surreal Que às vezes você tem que processar ali por mais tempo, né? Eu lembro agora, assim, trazendo um exemplo recente, que foi a situação do, do João lá no, no Big Brother, né? Muita gente ficou cobrando, por que, que ele não manifestou? Caramba, a galera não sabe, o tanto que dói. E cada vez que a gente tem que tratar disso, eu sempre eu gosto muito dessa analogia que eu, que eu criei. Eu acho que cada vez que a gente tem que falar dessas dores, é como se a gente tivesse uma feridinha ali que já tá dando aquela casquinha, e você tem que arrancar aquela arrancar a casquinha de novo e mostrar a galera, tá vendo? Sangra? Então, assim, é, é, é difícil, é, é complicado. E as pessoas têm que parar de tentar cobrar da gente uma postura que não tem, não tem que ser da gente. Eles é que têm que mudar a atitude deles. E aí ficam querendo jogar sobre as nossas costas uma responsabilidade, inclusive, dessa coisa de ter que ficar lutando e ficar brigando e ficar educando e ensinando o tempo todo, né? Isso é muito Exato. importante da gente trazer.
1: Exatamente. E essa e a situação do, do João gera alguns debates até hoje, né, de pessoas que às vezes me perguntam, mas por que isso, por que aquilo? Eu falei, gente, é muito delicado, cada um vai reagir de uma forma, né? Eu falei, gente, eu hoje, né? dentro da postura que eu adoto, muito provavelmente a gente teria saído numa briga ali. Porque eu não ia ficar esperando, entendeu? E eu, eu, eu não tenho mais essa postura de esperar, então assim... E às vezes a pessoa fala, pô, André, mas é meio agressivo isso, cara, é agressivo. Só que eu já cansei, cara, de ser pacificador, às vezes. Né, então, assim, dependendo da situação, eu falo. Se eu falar e a pessoa, ah, não, mas falou, na boa, já falei pra você uma vez, se eu insistir de novo, não vai dar bom. Entendeu? Porque eu não, ah, vou, não, vou, ficar nessa, eu não vou ficar nessa conversinha mole, sabe, de tentar te convencer de que você foi racista. Não, né? desculpa, mas por exemplo, quando, quando uma mulher fala para mim que eu fui machista cara, eu fui machista e acabou eu não vou ficar mas eu né, eu tive uma situação recente, até para compartilhar um exemplo né com, com a minha esposa, que é enchida na loja, trocar o sofá e tal e eu tinha feito um vídeo com ela brincando e super tranquilo, a gente brincando ali, zoando e tal, e um monte de gente interagiu, muitas amigas minha que são participantes de movimentos feministas, etc e tal e teve uma pessoa que me mandou mensagem e falou, olha, achei a sua atitude extremamente machista. eu falei, opa, calma aí, né? Aí, aí eu olhei e falei assim, nossa, mas eu, eu, eu tive a liberdade de perguntar, eu falei, mas por que, o que você achou tal? e tal? ela listou uma série de coisas, assim, né? E eu falei, ótimo, vou apagar. Né? E assim, mesmo a minha esposa não tendo achado, que era quem estava na brincadeira, ou outras pessoas também não tendo achado, para essa pessoa... Determinou uma coisa, lugar. um gatilho, que é, é simples, entendeu? Eu, eu não tenho que ficar, olha, mas eu. eu fulana achou que não. Ciclana disse que, que sim. Não, Cara, tem uma pessoa dizendo que eu fui machista. Se para uma pessoa eu fui machista, então, pô, me desculpa e
0: não vou fazer mais
1: isso. Aprendi aqui.
0: Maravilhoso, né? André. Bom. Eu vivi uma situação parecida agora recentemente. Eu fiz um post sobre é, uma experiência, uma mentoria que eu. Que eu participei sobre diversidade e inclusão. E aí, eu coloquei no meu post, gente, eu, uma pessoa de diversidade e inclusão, eu coloquei no meu post assim, é, com essa mentoria foi possível descobrir um monte de pontos, de pontos cegos dentro da minha construção. Aí alguém foi lá e me mandou no comentário mesmo, não foi no inbox, não, comentou no post, falando assim: parabéns, Tânia Chaves, pontos cegos. Aí, e assim, a pessoa inclusive que é uma especialista de diversidade que tinha me dado a mentoria, nem ela tinha observado essa, essa, essa fala na hora que a moça me falou isso cara, eu queria abrir um buraco e entrar dentro de vergonha e aí na mesma hora eu fui lá e editei o post, respondi para ela que eu tinha editado tirado aquela expressão e aí eu fiz um segundo chamei ela no inbox, pedi desculpa, falei e depois eu fiz um segundo post contando como é que a gente tem que lidar com esse tipo de situação é... <tos> E aí eu acho que é muito importante isso, porque nós estamos todos numa, numa fase de desconstrução. E a gente precisa estar aberto a isso. E nós vamos errar? Vamos errar. Até a gente que é de grupo minorizado erra. Até nós mulheres, às vezes, temos atitudes machistas. Até nós, negras, podemos ter atitudes racistas. Mas o que a gente precisa é estar aberto à mudança. né? E eu acho que isso que é o mais bonito quando a gente está aprendendo, a gente tem que realmente estar disposto a isso, porque aprender dói. Aprender não é cômodo, não.
1: Sim. É. É a, a zona de
0: conforto... Pois é. A zona de conforto é confortável, é, 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 é quentinha, mas ela só te mantém ali. Ela não te tira dali. Então, é, esse aprendizado dessa pessoa me tirou. E aí, o que que aconteceu? Esse post que eu tinha feito, tava tipo, sei lá, performando médio ali. Esse segundo em que eu reconheci meu eu, Puts, bombou! Bombou, sabe? Acho que tem, sei lá, mais de, mais de 20 mil visualizações. Então, acho que é isso, sabe? Assim, as pessoas também querem ver essa verdade nas redes, essa, 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 essa humanidade, essa humanização, né, de que todos nós somos passíveis de erro, que não tem ninguém dono de uma verdade, mesmo porque qual que é a verdade? Né? Não existe nenhuma verdade real, absoluta e restrita, né?
1: Exatamente. E tem um exemplo que eu gosto de dar também, bastante, sobre mudança, que às vezes as pessoas ficam apegadas, né? De, ah, mas, pô, são muitas mudanças, muitas coisas, na minha época não era assim. E eu falo, as pessoas falam, gente, se eu não me engano, acho que é 1950, quando começou né, os bondinhos, as pessoas faziam protestos os bondinhos deixarem de existir. Porque os bondinhos andavam, acho que a 10, 15 km por hora. E as pessoas não andam a 10 km, 10, 15 minutos, você anda bem menos do que isso. E as pessoas eram atropeladas pelos bondinhos, né? E existe um movimento gigantesco de pessoas falando: "Não, não queremos os bondinhos, os bondinhos estão nos matando", etc e tal. Porque elas não queriam desviar dos bondinhos, não queriam mudar aquela aquela situação que elas estavam. E hoje a gente tem metrô, meu amigo. Então assim, esquece, né? Quando uma coisa chega para uma mudança que é para evolução, você vai ter que seguir. Se você não seguir, você vai ser atropelado igual a galera que era atropelada pelos bondinhos. Então, assim, entenda. Nós estamos numa fase de mudança, as mudanças são necessárias, elas vão acontecer e você vai ter que aderir. É isso. Sem dúvida. Não, é é nessa conversa,
0: não. não tem volta. É isso. É a, exatamente A Dilene isso. fez um comentário aqui que eu queria só é, é, pontuar. Eu também acho que assim, a pessoa não precisava ter comentado ali no... No, nos comentários publicamente Ela poderia ter me chamado no inbox e falado Tânia, não achei legal ah, eu, eu acho Sim. que cê, teria sido muito mais bacana Mas por outro lado Ela se sentiu à vontade De fazer isso e as redes elas têm isso Quem se expõe numa rede social está, Tem que estar aberto a esse tipo de crítica né Então é, eu, o, o que eu podia fazer ali Era me retratar Era a única coisa que eu podia fazer né? E Sim. eu, André, você falou isso aí E eu sou uma pessoa que foi jovem no sentido, no sentido literal da palavra, nos anos 90, que são, que foram a época mais errada. <risos> eu vejo hoje as músicas, as músicas, as novelas, os programas de humor, era tudo muito errado. E aí tem uma galera que fica achando assim: Ai, é, é, chatice, que o humor ficou chato, Ai, não pode falar mais nada. Gente, não. E, assim, e quem, quem insistir em ficar falando só vai passar vergonha. Então a gente tem Exato. que aceitar que dói menos e abrir a mudança mesmo, porque senão você vai ficar só passando vergonha.
1: <risos> exatamente, exatamente. Pera, deixa eu fazer uma outra pergunta antes da gente ir para o segundo momento aqui desse papo, que é o um momento que eu sempre trago com todo mundo. Eu queria te perguntar um pouquinho de qual é e como é a sua relação com a religião.
0: Ah, tá. É, a minha relação com a religião, na verdade... Eu preciso falar da minha relação com Deus assim. Eu sou uma pessoa evangélica é, Mas Eu não estou é, Hoje, assim, muito ativa em uma, em uma denominação Porque Tem coisas que ainda eu preciso De ressignificar Entender melhor, então eu estou no momento De repensar essa questão Da Da Como é que fala? Do templo, vamos dizer assim Mas uhum. A minha relação com Deus em nada mudou. Então eu sou uma pessoa cristã. Eu já li a Bíblia três vezes de, de, de Gênesis e Apocalipse e Legal. eu acredito eu acredito sim que seja a palavra. E, mas acredito que a gente precisa contextualizar muita coisa. A gente não não pode ser literal. A gente tem coisa ali que a gente precisa de entender é, é todo um conceito, toda uma construção histórica. Então assim essa é a minha relação com a religião.
1: Que legal, que legal. É, estudar, né, Tânio? eu sempre falo para as pessoas, eu tenho aqui, aqui em cima, eu tenho sete Bíblias diferentes, né? É, Olha! Eu gosto muito de estudar, né? Eu tenho, tenho, tenho a minha relação com a religião, mas eu gosto muito de estudar, então eu estudo teologia, é, e eu acho muito interessante para a gente entender as perspectivas, né? Porque quando você fica refém de apenas ouvir o que o outro conta você está refém daquilo que o outro compreendeu do que do que está contando e não necessariamente Exato. da verdade né? exatamente então, é muito, exatamente isso é muito delicado né enfim mas aqui é para é outro, outro assunto até
0: <risos> é mas eu acho eu, eu concordo com você que a gente tem que realmente estudar entender e deixar o Espírito Santo falar eu acho que ele fala diferente com cada pessoa ele, ele, ele trabalha diferente com cada um de nós. Eu acho que tem pessoas que precisam de mais regras, tem pessoas que elas já têm é, por si só essa, essa disciplina. Então, assim, eu acho que é tão individual, o que não quer dizer que a gente não precisa ter um lugar para culto, porque esse, 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 essa troca também nos fortalece, nos enriquece, enfim. Mas eu acho que a gente não precisa ficar preso, assim. E eu respeito absolutamente todas as religiões. Eu cresci numa educação católica é, e estive nela até a minha idade adulta e tenho muito, muita coisa que eu admiro na Igreja Católica, é, muita mesmo, de verdade, assim. E eu aprendi muita coisa de Deus na Igreja Católica. Então assim, eu não consigo aceitar quem acha que é, é, quem quem é, sei lá passa a ser evangélico e aí acha que a Igreja Católica é toda não. Né? A Igreja Católica tem muita coisa bonita, tem muita coisa que eu admiro é, eu, eu participo de todo, de, do que precisar, do que eu for convidada é, Então, assim, é, é isso E Do mesmo jeito que eu, que eu também é, respeito as religiões de matriz africana Sei de todo um, um resgate histórico que existe nelas, enfim Eu acho que é isso, assim, a gente precisa deixar essa intolerância Que é uma coisa que se vê muito, né? As, é, é, principalmente algumas religiões muito intolerantes e isso é uma coisa que me incomoda profundamente.
1: E para mim a intolerância nada mais é do que a ausência de conhecimento total, total. Quando você não tem conhecimento, você vira isso, né? Porque eu não conheço nenhum líder, né? Nenhum líder religioso de qualquer religião que seja que tenha incentivado a intolerância. Não conheço. Nenhum. Não conheço ninguém que tenha, que tenha criado a sua, a sua base né, de religião dizendo, ataque o outro. Isso eu não conheço. Isso foi criado pelas pessoas, pelos humanos, as pessoas que participam, etc. Né, mas por quem criou, isso não existe, né, gente? Vamos, vamos repensar. Vamos lá, então, para o nosso, nosso bloco aqui, que é o bloco de resgatar um pouquinho das coisas. Eu tenho duas perguntas que eu sempre faço para todo mundo e eu preciso fazer para você também. Qual é a melhor memória que você tem do seu passado?
0: Nossa, eu tenho muitas. É, eu tenho a, a, a minha memória, melhor memória, acho que é uma com a minha mãe. O que, que acontecia? Na é, minha família de 10 filhos, a gente não tinha máquina de lavar. E aí tinham dois tanques, daqueles tanques de cimento, é, com pés. Não sei se vocês, vocês não devem saber o que, que é isso. E aí, ficava, era minha responsabilidade, eu e ela ficávamos, ela lavava, ela esfregava as roupas, e eu ficava enxaguando as roupas. E esse, esse momento de fazer isso era diário, porque com 10 filhos, tinha que ir lá na roupa todos os dias, e nesse momento ela colocava uma rádio aqui de Belo Horizonte, que chama Rádio Tatiaia, e tinha um programa que se chama As Canções do Roberto e a História de Cada Um. E aí é só tocar o Robert Carlos. Então eu hoje, eu hoje amo o Robert Carlos, sei todas as músicas do Robert Carlos, tenho um sonho de ir pro navio com ela por causa dessa memória afetiva. De ela lavando, eu enxaguando e a gente cantando junto com o rádio as músicas do Robert Carlos. É uma lembrança muito gostosa que eu tenho da infância.
1: Nossa, que bom, que bom. Andar até um aquecida no coração, assim, de, de ouvir isso. Que coisa boa. E qual que é a pior lembrança que você tem?
0: Eu acho que a pior lembrança que eu tenho da infância é os momentos foram os momentos de quadrilha. Eu até falei sobre isso esses dias no LinkedIn, uhum. assim, porque nas quadrilhas da escola eu nunca era escolhida para dançar com ninguém. Eu sempre ficava eu sempre ficava sem participar ou se eu participasse eu tinha que vestir de menino para dançar com quem sobrou. É, essa é uma lembrança que. E eu sempre fui uma criança muito participativa das coisas da escola. Eu fazia teatro, eu fazia, se tinha apresentação de dia das mas eu queria ir lá cantar, eu queria ir lá declamar uma poesia. Então eu sempre participei muito dos eventos da escola. E esse era um evento que normalmente era traumático. Tanto que até hoje eu não gosto de quadrilha por causa dessa, dessa lembrança ruim que eu tenho.
1: Nossa. Nossa, você, você falou muita, muitas coisas que você foi falando, foi me trazendo reflexo de, de várias situações, assim, né? De lembranças, enfim, muito, muito, muito bom, assim, é muito legal. Porque você vai, é, enquanto a pessoa vai falando, você consegue viajar em outras coisas, é, é algo muito bacana, né? Mas que também é uma vivência que, que acaba remetendo a quem tem um histórico similar, né? Que às vezes, por uma outra pessoa que possa estar nos assistindo vai vai nos ouvir depois é, não tem essa mesma lembrança porque não vivenciou isso né mas eu mas eu, eu percebo isso bastante eu tenho eu tenho três irmãos na verdade uma uma, uma irmã e filha só do meu pai mas eu, eu tenho dois dois irmãos que moravam comigo né é, e aí assim e a vida nunca foi né uma vida de facilidades de cores. coisas né tanto que eu brinco muito com, com a minha esposa aqui em casa eu falo meu deus olha meu filho tanto de coisa que ele já tem. E ele tem coisas que eu só fui alcançar depois de ver. A primeira vez que eu, que eu andei de avião eu tinha 24 anos. Foi quando a gente casou. Né? Foi a primeira vez que eu andei de avião. né Meu filho já andou de avião. Ele tem três anos já andou de avião várias vezes. Né? Fiquei viajando, passeios, enfim, a gente foi fazer. E eu fico olhando, às vezes eu olho e o meu falam e falo, nossa, porque me dá um, uma satisfação de proporcionar outras coisas. Né? mas também às vezes dá o um medo né de você olhar e falar nossa e será que eu tô né é realmente fazendo memória a tudo enfim é, é muito interessante toda toda essa essa lembrança que vai trazendo né é, e a gente acaba tendo esse essa dificuldade né que é uma coisa que eu também trato bastante hoje na terapia que é a dificuldade de aceitar que a gente realmente merece aquilo né? Porque às vezes, a gente fica num sofrimento tão grande de vida, de coisa de perrengue e etc e tal, que às vezes você fica no, no, no meio ali, só será que eu mereço mesmo isso. Será que não era melhor eu fazer tal coisa ao invés de fazer isso? Né? Existe essa essa questão que é uma questão muito muito enraizada, né, na, na pessoa negra, quando ela vive, né, dificuldades quando ela passa por situações, então é, isso para mim é uma coisa que tem se tratado bastante e está indo bem, está caminhando bem, agora estou melhorando.
0: <risos> pontos, que bom, que, que bom. A e... gente tem realmente essa tendência né, da síndrome do impostor e da impostora. E aí a gente às vezes acha que não é digno de estar onde a gente está, de, con de conquistar as coisas que a gente conquistou. Eu, eu, na verdade, não tenho muito. Eu não sou muito acometida, não. Eu acho até que eu preciso, às vezes, de controlar um pouco isso, porque <risos> eu acho que sim, eu mereço. Eu acho que eu já devia estar muito mais lá em cima do que eu estou. Enfim. Mas eu vejo que isso é um traço muito comum, nossa, assim, e a gente precisa realmente tratar. E que bom, terapia, eu acho que é um excelente caminho para isso mesmo.
1: Sim, super. Recomendo para todo mundo, gente. Sem dúvida. Faço, eu, demorei, eu demorei, demorei, né? E melhor que minha irmã é psicóloga, né? Demorei a muito. A minha também. <risos> legal. É, e demorei muito, né, para reconhecer, enfim. Porque você fica naquela de, ah, mas e aí, será que não, né? Pro homem ainda tem o peso de você olhar e falar, pô, né, ô, oh, e aí, mano, você tá fazendo terapia, né? Então, é, mas para mim foi uma experiência bem legal, porque assim, depois que eu comecei, consegui convencer, né, o meu irmão de consideração e o meu irmão de sangue a fazerem também. Né? E eles começaram a fazer, então é, é importante. Quando você toma uma decisão, você sempre vai ser exemplo para que outras pessoas mudem também, né? Como Tânia já disse aqui, decidiu mudar a própria vida. Então decidam vocês também, viu? Tânia, deixa Quem eu é? perguntar para você hoje, qual é o seu sonho ainda? Tem algo que você não alcançou, que você deseja muito?
0: Ah, muita coisa. Nossa Deus. Acho que a gente pode fazer uma próxima live com esse tema. <risos> Nossa, não. eu não sei. Como é que você quer? Você quer por ordem de, de, de financeira ou, ou cronológica?
1: Compartilha um ou dois, vai. um ou dois que você fala, que você fala, pô, isso aqui é uma coisa que eu ainda quero muito. Fala aí.
0: Ai, olha. Eu quero muito viajar, assim. Eu sou uma pessoa que eu ainda, eu tenho pouquíssima experiência com viagens. É, o tempo em que eu tive assim mais é, uma melhor condição de salarial, financeira e tal, foi o tempo em que eu fui construir a minha casa, é, reformar a casa dos meus pais, aquela coisa que a gente, né? Que a gente que é a comunidade negra, a gente sabe o que que é isso. Então, é, isso não entrou na minha, não, não entrou no meu orçamento. Então, hoje, é, um dos meus projetos é esse. É, eu estou escrevendo ao mesmo tempo três livros. <risos> Louca! Louca! Seria o que, que eu faço <risos> primeiro. É, então, publicar esses livros, é, fazer um mestrado. Ixi! Ó. Fico aqui com <risos> você até, até amanhã falando de Nossa. projetos que eu ainda quero <risos> conquistar.
1: Mas eu tenho... Eu tenho, tenho fé de que vai acontecer muita coisa ainda, né? Como você já disse, já aconteceu muita coisa boa e eu tenho fé de que vai acontecer ainda mais, ainda mais.
0: Amém!
1: Pensando, pensando aqui nesse ano ainda que nós estamos vivendo, né? nesta pandemia, nessa situação toda que a gente está vivendo, como que você imagina que vai ser no futuro falar para os seus netos, sobrinhos, amigos... Pessoas mais novas. Esse momento que a gente passou. Como que você acha que vai ser falar disso?
0: Olha, eu tenho a impressão de que assim tipo, daqui a um tempo, mais pra frente, pros meus netos, que ainda vão demorar a nascer, acho que quando a gente contar vai parecer uma coisa meio ficção. Assim. Acho que só a gente que tá vivendo agora... É igual quando eu penso, assim, quem viveu Sim. ali na época do holocausto. Será como é que eles... Hoje, quando a gente conta, é tão surreal que você fala, caramba, como é que a galera aceitou isso? Como é que a galera conviveu com isso? Ainda não é, 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 né? A gente sabe que é real, a gente sabe que é trágico, mas não é, é diferente da gente ter ali, estar ali naquele momento vivendo isso. Então eu acho que essa, essa galera vai receber isso de uma maneira tipo, que doideira, sabe? Que, que, que coisa estranha. Mas, por outro lado, a gente sabe que existem dados aí, esses dias eu vi uma reportagem falando da questão do desmatamento e que essa questão do desmatamento pode provocar outras crises sanitárias Iguais ou até mais sérias que essa Então pode ser que eles vivam isso de novo Pode ser que a gente viva isso de novo Estavam né? é, 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 falando assim porque O que acontece? O desmatamento está fazendo com que animais Que, que viviam lá né, Dentro de um, de um ecossistema Sozinho, está vindo para as grandes capitais E com isso ele está trazendo Vírus e, e, e coisas que a gente Não tinha acesso antes E aí pode ser que a gente dispare outras crises sanitárias como essa então, mas por outro lado, para mim, eu, eu, André, assim, eu vou ser muito, eu não tô falando aqui de uma maneira não reconhecendo a seriedade do momento e não sendo empática e solidária com quem perdeu os seus, com quem adoeceu, com quem sofreu, não é isso, não é sobre isso, mas para mim foi um momento de muita, muita coisa que valeu a pena sabe? Eu hoje só tô aqui trocando uma ideia com você, porque um dia eu parei. Porque um dia eu parei durante uma pandemia e falei, caramba, eu preciso fazer a diferença desse mundo, eu preciso colaborar para que meu filho tenha mais acesso do que eu tive. Talvez se a gente estivesse lá no piloto automático de antes da pandemia, eu não estaria aqui com você. Talvez se a gente estivesse no mesmo piloto automático, eu não teria chegado em lugares que eu tô chegando. Então, é... eu, Tânia, apesar de toda essa solidariedade, e ela é totalmente genuína, é, e de todo esse pânico esse pavor que eu tenho assim sabe até de quando eu saio de casa para poder fazer alguma coisa esse desespero que dá mas apesar disso eu olho para esse momento e eu vou contar isso para quem vem para frente como um momento que para mim foi uma virada de chave muito grande sabe sim sim
1: é, parar é uma coisa que a gente normalmente não faz né normalmente a gente não, não faz, faz. E eu também, eu também, apesar de tudo que está acontecendo, ainda digo né, que o momento ainda é muito terrível, sempre falo para todo mundo, mas eu também consegui fazer coisas que antes eu não tinha coragem. Então por isso que a gente está aqui hoje conversando. né é, Antes eu não, eu não teria essa coragem, não acharia que não ia dar certo, acharia que não ia ser bacana fazer isso. né Enfim, mas está rolando super, né? então a gente está aqui batendo papo, conversando podendo partilhar um pouquinho com as pessoas, né? O projeto está funcionando aqui, está recebendo muita gente legal. Ó, a Cris entrou aqui, Cris da semana passada, que foi a nossa ah, batalha. Nossa, <risos> eu me solidarizei eu tô, com a Cris, viu? Que desdiz,
0: e, eu preciso, que
1: eu, e eu preciso passar o seu, seu celular para a Cris, né? Estou devendo, lembrei agora. Ela entrou aqui, já lembrei que eu estou nessa dívida de fazer essa, essa, essa transição. Aí. Esse, esse contato aí entre vocês Pode duas. Pode juntar
0: tá? nós duas aí, hein?
1: <risos> vou fazer, vou fazer, tá? Eu lembrei agora. Ela entrou, já falei, bicho, tô devendo. As pessoas vão entrando aqui, é você vai levar e fala, tô devendo esse aqui, tô devendo aquilo ali. Mas vou fazer, a gente vai fazer, tá? Então, é, eu queria que você pudesse falar um pouquinho, a gente tá chegando já no finalzinho da nossa live aqui, mas eu queria que você pudesse falar para as pessoas que estão nos ouvindo e que. É, talvez estejam trabalhando em algum lugar, que está pensando em começar a falar sobre diversidade e inclusão, alguém que quer trabalhar na área, enfim, queria que você desse uma dica ou dicas né, sobre como começar a pensar nisso.
0: É, eu acho que não, não tem outro caminho que não estudar. Eu acho que, felizmente, a gente tem hoje muita coisa, muito conteúdo disponível gratuitamente. Tem muita gente legal produzindo conteúdos legais aí na internet. Nós temos muitos e-books, muitos livros gratuitos. Então, eu acho que a gente tem que estudar. Acho que não tem como fazer diversidade sem estudar, porque a gente precisa entender de muita coisa é muita coisa que a gente precisa ressignificar. E aí eu tô falando, se, eu, se a gente for trazer isso só apenas, eu tô falando, só para a realidade racial, a gente já tem muito, muita coisa que estudar. Porque o que a gente aprendeu de história do Brasil, gente, é uma falácia. O que a gente aprendeu do dia de hoje, né, daquela princesa Isabel é, é, boazinha, é uma falácia. Então, assim, eu acho que é isso. Primeiro a gente precisa estudar, reaprender muita coisa. E depois é entender, assim, que é um trabalho em que você vai lidar, muitas vezes, com as próprias dores. Né? Você vai o dia inteiro lidar, dependendo de qual for o pilar que a, sua, que a companhia onde você trabalha, ou sei lá, a consultoria que você montar, for trabalhar. Você vai ter que ter uma, uma, um equilíbrio, porque você vai lidar com as suas dores. Então, tem que tomar muito cuidado com gatilhos. É... E, por último, assim, eu acho que é olhar para além do, 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 do trabalho. É olhar o propósito disso. Porque para mim, a cada vez que, por exemplo, eu consigo levar um professor para ser contratado para entrar numa sala de aula e ser um professor negro numa universidade, isso é representativo demais, isso é cheio de significados né então é, é, é esse propósito ele é muito ele nos motiva, nos inspira e aí você começa a quebrar essa coisa desse tanto de gatilho que às vezes pode pode, pode vir à tona. então acho que o foco ter o foco no propósito, de que você tá levando pessoas ali de grupos minorizados para oportunidades que se não fosse assim elas não conseguiriam, talvez seja um caminho para você lidar com essa questão emocional. Muito
1: bom. Então, estudar, né, pessoal? Estudar é, é a regra, é, é a lei. Essa que é a verdade. E hoje a gente, como a Tânia tá falando aqui, a gente tem muita oportunidade. né Então, o estudo não está mais só nas academias, né? O estudo está aí aberto, né, então com muita coisa, inclusive é, eu, quando, quando eu conversava aqui com o Victor, Victor Del Rey e ele é mestre, o cara tá fazendo doutorado fera demais, e eu achei muito interessante que ele falou assim ele falou, eu, eu, hoje eu olho e não sei se tem necessidade de fazer faculdade eu olhei para ele e falei, ué como assim, né o cara tá fazendo doutorado como é que ele me fala isso e aí quando ele falou isso, ele foi explicar. Né? Ele falou hoje tem muito curso de especialização, tem muito curso técnico, tem muita coisa que você pode aprender e se especializar sem a necessidade da academia. Né? Não necessariamente né, a academia... E aí eu, eu só fiquei pensando muito, né eu também fui refletindo. Né? eu falei assim, nem, nem sempre né, o que você quer, o que você está desejando, vai estar tá lá. Né? Mas se você puder,
0: por favor, Mas a gente faça, precisa, né? principalmente nós, enquanto pessoas negras, a gente precisa disso. tá? Eu acho que, assim, é, se, a gente, se a gente não tiver ali dando a carteirada das nossas formações, se, é, se já é difícil, se as pessoas já não acreditam na qualidade que a gente está falando e na propriedade que a gente tem, se a gente não tiver os títulos, amigo, aí fica muito mais difícil. Eu sei que realmente... Realmente tem muito, muito conhecimento disponível, mas nós, principalmente nós, população negra, a gente sim precisa do título, sabe? Eu acho.
1: Muito. É, ainda é necessário, né? Então é importante que a gente consiga buscar, e também tem muita oportunidade aí de cursos né, de universidades comunitárias, ou universidades que estão oferecendo cursos né, é, a preço de baixo custo, e alguns de graça também, né, então é importante a gente ter essa, essa noção, né, e buscar essas oportunidades, né, porque senão a gente fica preso achando que, ah, não, não é para mim, não é para mim, não é para mim, é para todo mundo, né? então assim, só busca, vai, vai ali, né, é, e aí quando eu falo da academia, né, é, você, você, se você não quer fazer um bacharel, faz um tecnólogo, né, depois, tipo, não, não consigo gastar 4, 5 anos informação, pô, gasta dois. Né? Dependendo, você vai gastar um e meio. Né? Então, assim, é, e esse tempo, assim, voa. Sim. Porque a gente já está há um ano e meio em pandemia, praticamente. Né? Então, se você tivesse começado um tecnólogo a, a, quando a pandemia começou, você já estaria aí indo para a reta final. Praticamente tempo, né? Exatamente. Então, assim, só para a gente ver como que as coisas são rápidas e como que né, o tempo... Voa aí, às vezes a gente pensa que é um tempo que você não tem, mas na verdade você tem e vale a pena dedicar aí, porque é, as coisas mudam, né? E a gente precisa estar atualizado, né? Essa que é a verdade. verdade. Mais do que todo mundo. Infelizmente a gente precisa mostrar mais do que todo mundo. Então, eu vou deixar aqui. Você escolheu duas músicas pra gente. Hoje, né? E eu queria que você falasse, você falou do Roberto, mas você não falou dessas duas músicas que você escolheu, né?
0: Que é ah, tá.
1: Dia Bom. Branco, do Geraldo Azevedo, e O Que É O Que É, do Gonzaguinha. O que, que essas músicas representam para você?
0: Bom, Dia Branco para mim é uma, é uma das poesias mais lindas sobre amor, sobre, sobre empatia, sobre... Né, aceitar o outro porque deve é para qualquer coisa estar junto então acho que é, essa música é uma canção da minha vida vai muito nesse viés do, do afetivo e já o que é o que é eu acho que é é, é como se fosse a minha vida assim eu sou essa pessoa que ele está cantando aí eu sou essa pessoa que vive Não tem vergonha de ser feliz Eu sou uma eterna aprendiz Eu sei que podia ser melhor Eu não estou no melhor cenário, mas será um dia Então assim, pra mim essa música é como se ela, Ele tivesse olhado a minha vida Olhado quem eu sou e escrito Essa canção, que eu sou exatamente Isso aí Acho a vida linda Acho a vida linda E não tem vergonha nenhuma é... de ser feliz
1: a É linda, a gente tem que aproveitar o melhor dela né, essa é, é difícil, né, eu sei que a gente está vivendo um momento muito duro, muito duro, é, mas apesar das dores é necessário que a gente entenda as pessoas que estão aqui, né, que a gente é. viva com as pessoas que estão aqui, que a gente sinta, né, as pessoas que estão aqui, que a gente possa realmente vivenciar com essas pessoas ao máximo, né. Porque se a gente ficar pensando só no negativo, embora exista o negativo, eu também fico aqui extremamente solidário, eu tô tendo até insônia porque eu não consigo dormir com tantas notícias ruins que eu vou ouvindo. Minha cabeça fica... Né, eu fico madrugada adentro acordado às vezes. Né? Tamo e... junto. É porque eu não consigo. Eu deito eu fico instalado, Eu fico pensando em tudo. Né? É, mas mesmo assim eu tento ao máximo durante o dia, durante os meus momentos do dia viver o máximo aqui com a minha família, minha esposa, meu filho, né? ligar para os pais, ligar para os amigos que eu posso, dizer que eu estou lembrando das pessoas, porque depois já era. Né? O que é a gente tem vida. Tem vida nesta vida é só essa aqui. Né? Então aproveitem ao máximo que essa que é a nossa realidade hoje.
0: É exatamente Amanhã. isso, né? Ela é maravilha ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento, mas mesmo assim nada impede que a gente repita que a vida é bonita, bonita e bonita.
1: Exato, 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 exato. Tânia, então, eu te agradeço demais, 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 demais. Obrigado pelo tempo, obrigado pela conversa, obrigado por vir aqui agregar com todas as pessoas que passaram por aqui e que vão depois poder aproveitar de você né, esse, esse tempo de troca que você nos deu. Muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado.
0: André, eu que te agradeço, eu tava vendo aqui, é, fui, fui dar uma olhada no seu perfil e vi o tanto de gente bacana que você já recebeu, né, ah, o mesmo lugar que você recebeu o Tony Garrido, que você recebeu o, ai meu Deus, surgiu agora o nome do menino top voice que eu adoro ele, o,
1: o Fabrício, um
0: Fabrício, querido e aí, de repente, eu estar tá aqui nesse mesmo ambiente, nessa mesma sala sua, é um prazer para mim. Então, muito obrigada pelo convite e, assim, eu quero agradecer do fundo do meu coração uma coisa que eu falo em todas as lives. Assim. Eu acho que alguém reservar meia hora para ouvir o que a gente tem para dizer num momento em que tem tantas outras coisas que as pessoas fazerem, eu acho que é de uma é de, um, de, um, de uma potência e, e de um motivo da gente ficar muito grato pelo tempo que as pessoas reservam para nos ouvir. Então, eu agradeço a cada pessoa que esteve ou que está aqui desde o começo, que pôde reservar esse tempo para ouvir o que a gente tem a dizer.
1: Ah, Muito obrigado. Obrigado demais. tá, Pessoal, eu que agradeço. agradeço todo mundo que nos acompanhou, quem está aqui desde o comecinho, quem chegou, depois. A nossa live vai ficar salva aqui, então vocês vão poder assistir o conteúdo completo é, quando quiserem, quando puderem. Em breve, vou trazer novidades aqui com relação a opção de ter é, em mais plataformas a nossa, o nosso papo aqui. Então, em breve trair novidades. deixa esse spoiler aqui, daqui a pouco eu trago para vocês. Vou deixar aqui, novamente, reforçando o convite aqui, viu? As pessoas que estão aqui, que estão acompanhando. Dilene, já vou deixar aqui ó, o convite, pode vir depois. Vai ser legal demais para a gente poder conversar também, né? E só dizer que eu tô grato, tô feliz demais com isso, com esse momento, de poder ter esse, esse papo aqui, essa partilha com vocês, pra mim tá sendo uma experiência maravilhosa, essa que é a grande verdade, eu só tenho ganhado mais e mais, né, outro dia eu fui olhar e eu falei, meu, será que já rolaram quantos? Aí eu fui ver que tava no número 15, acho que esse é o número 16, e aí eu falei, nossa, né, até falei, será que... Que era para tanto mesmo, né? E tem gente que está acompanhando desde o primeiro aqui, então agradeço demais quem está acompanhando desde o primeiro. Agradeço quem está chegando agora, né? Pluralidade em pauta é isso. É para gente, é nosso. Então, fiquem à vontade, que vocês são de casa sempre, tá? Obrigado, obrigado, obrigado. Muita luz, muita paz para todo mundo. Obrigado, viu, Tânia? Obrigado demais. Obrigada
0: eu. Pessoal, se cuidem, viu? Levem o vírus a sério. <risos> um beijo.
1: É isso. Tchau, gente. Se cuidem, viu? Obrigado.
0: Tchau, tchau.